0: ¿Qué onda con la gente que saluda, o muy efusivamente, o que ignora la cordialidad mínima? ¡Híjole! Bienvenidos
1: a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván
0: Morales.
1: Yo soy Charlie del Río. Y hoy es... ¡Ay, Dios mío! Lo, te juro que lo apunté aquí. está. Hoy es <risas> nuestro episodio número 103. Y vamos a hablar del episodio número 17 de la temporada 6. Se llamó The Kiss Hello, el beso de hola, el beso de saludos. Sí. Saludo de beso. Y pensé que ibas a decir otra cosa en tu, en tu introducción.
0: ¿Qué eh, imaginaste que
1: iba a decir? ¿Qué onda con la gente que se empeña en saludar
0: de beso? Algo así pensé que ibas a decir. Es Yo... que da para hablar de todo eso. Los muy efusivos y los cero efusivos. No, 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 no solo los héroes fusibles, los que ignoran, insisto, la cordialidad y no saludan en absoluto. Pero ahorita llegamos a eso, ¿no?
1: Eso es, eh, sí, ignorar la cordialidad y saludar si sí, sí está de más, uh -huh.
0: pero lo otro,
1: ay, ay, ay. Bueno, pues, pues, si quieres, arrancamos de una vez, este, bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Eh, ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo eh, bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ahí vamos.
0: <risa> este... Oye, pues yo tengo algunos detalles que comentar, Ivanovich. No sé si tú tengas otra cosa antes.
1: No, 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 estaba, estaba, me dijiste que tenías algo que decir, sí. un anuncio importante.
0: Pues es un dato curioso que me parece importante, es el episodio 103 eh, de nosotros, o 104, ya no lo sé, ya me perdí, pero bueno, estamos, ya, ya rebasado el 101 y el 102, 103. Eh, eh, este debería ser el 104, creo. Creo, porque ah. si el 101... Ah, no, es cierto, no tienes razón. Estás en lo correcto. 100 okay. y 101, después 102 fue The Beard, y este es el 103. Pero técnicamente, en términos de producción, este es el episodio 100 de Seinfeld. Este fue el episodio número 100 que ellos filmaron. Recordemos que el de Clip Show, que cuenta como dos, realmente es una recopilación. Ese técnicamente no es un episodio. Lo único que se filmó nuevo fueron las dos introducciones que hizo Jerry Seinfeld para dar la presentación, ya fuera que se presentara en una sola, como sucedió en una hora, como sucedió originalmente, o eh, en dos episodios ya que estuvo en syndication, ¿no? cuando ya estuvo en las repeticiones. Y también recordemos que varía, hay una variación entre en lugar, el, el número de episodios en el que se filma y después la forma en la que se transmitió de acuerdo a la evolución de la historia. Este episodio del día de hoy de Kiss Hello fue el número 100, y para el elenco y equipo de producción, pues sí fue un tema especial. Hubo dos detalles curiosos que quiero mencionar. Uno es que les regalaron una, unas chamarras verdes de, anivers de, de, de celebración del número 100 eh, a todos, a to actores y a y equipo de producción. Y la otra es que eh, la NBC les liberó, como dato curioso, los, test, los resultados de los test que le hicieron de prueba a la serie cuando estaba iniciando cuando lo estaban probando con audiencias, que la audiencia contesta cuestionarios, que esos cuestionarios son analizados por la gente de la cadena, de mercadotecnia y demás, y que después sacan una serie de conclusiones. Y las Ajá. conclusiones a las que llegaba llegaban este, estos estudios, que en un apartado que trae este, este en el Inside, Inside Information, que trae una serie de entrevistas, donde Jason Alexander y Michael Richards y el propio Jerry Seinfeld están comentando estos resultados, decía eh, los personajes secundarios son prescindibles, con ninguno nos estamos encariñando, y Jerry Seinfeld es un mal protagonista porque no se percibe ningún tipo de empatía. Wow. Por supuesto que en el episodio 100 esto a ellos les resultaba verdaderamente irrisorio por el éxito consumado claro. que ya tenían, y es una información que la había guardado eh, la, la cadena... Tú y yo platicamos conforme fue, ha ido avanzado este podcast, literalmente episodio por episodio, los diferentes temas de si seguía o no seguía, los poquitos episodios que tiene la primera temporada, los otros poquitos que tiene la segunda, eh, cómo lucharon para mantener el proyecto, ¿no? A, en los ejecutivos que estaban en contra, los ejecutivos que estaban a favor, y que finalmente, pues bueno, terminó convirtiéndose en un fenómeno la serie, en un fenómeno mediático, Ajá. en un fenómeno cultural, en un fenómeno social. Y. Este, pues ahora sí lo podían ver con, con gran ironía y con muchas risas. Wow, Eso,
1: eso está increíble que se los hayan liberado. Porque, sí. O sea, sobre todo, digo, o sea, Jerry siempre hemos dicho que no es el mejor de los actores, pero carisma uh -huh. sí tiene,
0: o sea... Por supuesto, por supuesto. Está... Y, había otro, y había otra serie de resultados, decía esta serie solamente podría apelar a cierto grupo joven de individuos eh, que, que disfrutaban la frescura que estaba presentando. Y él lo lee y, y voltea a la cámara y dice, y nadie quiere eso.
1: ¡Wow! Sí, es que esos, esos focus groups, de verdad, que a veces sí sacan... Hay muchas historias de películas que han sido completamente rechazadas por los focus groups y eventualmente son, ¿no? Y pues el mismo este, Mad Men también... Cuando hicieron el, 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 el piloto las pruebas, a nadie le gustaba. Sopranos no entendían de qué diablos iba. Sí, son como muy clásicos esos ejemplos. Sí, es
0: entonces, bueno, cambiando. pues aquí tenemos uno más. Y pues el, el impacto, insisto, me parece que lo tenemos clarísimo. Y que queda como una mera anécdota, pero son las cosas que suceden. Y, y tal cual, así lo vivieron ellos. ¡Wow!
1: ¡Qué padre! Sí. Me, me gusta y, la, y las chamarras, ojalá que todavía las tengan.
0: <risa> Imagínate, sí. este, como 25 años después, ¿no? Pues sí. ¿Tú, ¿tú tienes ropa de 26? 25 años? Fíjate que sí. <risa> sí, 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 sí. Acabo de descubrir en casa de mi mamá un disfraz wow. que usé <risa> hace 31 años y que la playera. Y el chaleco me quedó perfectamente bien. ¿Ah, ¿Disfraz de qué? De, es un disfraz de, de noruego. ¿De noruego? Sí, de Epcot. Es un disfraz de Epcot. Oh, ah, de los, o sea, tu uniforme. <risa> Cuando me tocó trabajar en Epcot. En, en el, wow. Yo trabajaba en el de México, pero ocasionalmente, como teníamos la misma gerencia en México y Noruega, que estaban juntitos, Ajá. Algunas veces nos, nos tocaba trabajar allá. Por supuesto sí, que te podrás sí imaginar que, noruego, mi, eh. que, claro, que mi look de noruego era <risa> imperceptible, ¿no?
1: <risa> yo te veo y digo, no sé si noruego claro, o mexicano, uno de los dos.
0: Y yo <risa> te diría, <risa> Burden Hardude,
1: hard de bra. Uy, <risa> qué padre. Yo tengo, lo más viejo que tengo es una playera que tengo de cuando estudié en Nueva York, este de la New York Film Academy, y es por uh -huh. nostalgia. Y es, de, es del 2001, entonces
0: casi 20. Pues sí, pero es que justamente esas cosas, eso es lo que representan. Ese es lo más lo más viejo que tengo. Sí, no me había hecho la pregunta, pero vete que lo... que lo que, Y muy recientemente, te digo, lo encontré y me lo probé. El pantalón, wow. ese sí, pues no, no hubo manera de que entrar. Pero ¿Te hubieras tomado foto? La tengo, ya te la pasaré. <risa> Está bien. ¿Algún otro dato Oye, pues, que tuvieras para antes de comenzar? Esos, esos eran los importantes. Y bueno, y que tenemos una, un par de, de, de actrices invitadas muy interesantes.
1: Sí, eh, de, de, de una de ellas sobre todo tengo curiosidad porque no sé, ahorita que lleguemos te digo. Este, pues arranquemos entonces. El, el programa comienza con el stand-up tradicional de siempre. Está hablando de, es un tema que sí, si pues sí, uno se identifica, estas son el tipo de observaciones por las que se le conoce a Jerry y que ha vuelto pues, clásicas y todo un estilo de comedia que ya se apropió. Y es como el cabello, cuando está en, en donde debe estar, en el pelo, en la cabeza, perdón, es perfectamente aceptable y lo puedes tocar y darle hasta besos y todo y no pasa nada. Pero nada más donde un cabello se suelte y ande por ahí es la cosa más asquerosa y deplorable del mundo. Creo que sí es bastante atinado y sí me, sí me sacó una risa.
0: Pero sí tiene su connotación. Hay que, yo creo que a esas cosas hay que darle contexto. Él dice, uno puede besar a alguien en la cabeza, puede acariciar el cabello, pero siempre lo estás haciendo con gente con la que eres afín. Tu mamá, tu novia, tu hijo, no, gente con la que le tienes cariño. Claro. Y el problema, y él le dice, ¿cómo, cómo ese cabello lo podemos besar y lo podemos tocar y no pasa nada? Pero no, no vaya a ser que ese cabello esté suelto porque se vuelve la cosa más asquerosa del mundo lo asqueroso de un cabello suelto es su anonimato o sea, no sabes de dónde viene, ni de quién es ni de lo mugroso o, o impóluto o higiénico que puede ser la persona de donde, que, donde estuvo anónimo. ese es el problema lo repugnante de un cabello suelto es no saber de a quién pertenece y cómo llegó allí
1: ese es buen punto, el, el cabello anónimo Sí. Este, de ahí nos vamos al, al departamento, está George haciéndose una de estas preguntas muy Seinfeld, que es, oye, la gente que está en España, la gente española, se la, cuando va en citas, ¿se van a bailar flamenco? O sea, uno dice así nada más, vamos a bailar flamenco y se van, como si fuera lo más normal del mundo. Este, es creo que una, una observación eh, chistosa, creo que lo, lo mismo dirían de nosotros, de, supongo que los mariachis, no sé. Alguna eh, cosa
0: así, pero, pero me encanta la respuesta de Jerry que dice no en la primera cita no como si fuera algo con, de lo que pudiera estar seguro cuando está por supuesto inventando dato curioso que faltaba decir también, este episodio desde hace mucho tiempo no teníamos un episodio que estuviera escrito por Jerry y por Larry David, siempre ah. había sido recordemos con toda esta serie de, 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 de escritores de cajón que ya tiene que es un equipo grande pero que algunos trabajan en pares, otros individuales todos los episodios, eso sí super bajo la supervisión estricta de Larry, David y de Jerry finalmente para poder eh, transmitirse pero este sí, debe, eso no lo sé pero me lo imagino que justamente por ser el 100 dijeron vamos a echarnos uno y me parece eh, viendo y ahorita lo, lo iremos platicando por todo lo que suena el episodio me parece que sí es un episodio muy de ellos
1: Sí, creo que sí sí ahorita que lo hice sí se nota uh -huh. Sí este Suena el teléfono, es la abuela de, de, de Jerry, le está pidiendo que vaya a abrirle un, un... Este, la botella de Katsu, porque ella no puede. Este, Jerry comenta que ya se le está yendo la onda un poco, ya no sabe diferenciar bien entre el pasado y el futuro. Y George le El, el pasado que, y el presente. El pasado y el presente, <risa> Sí, claro. El pasado y el presente. Y George eh, le comenta que, y, y creo que sí tiene un buen punto, ¿por no existe? O sea, siempre es muy difícil abrir la, la botella de la Katsu, que ahora ya... 25 años después ya casi todas son de plástico y tienen esta tapita que se abre, pero en aquel entonces eran de vidrio y sí solía ser difícil abrirlas ¿Por qué no hacían una como en forma de, de, de pasta dental en el que no me lo podrías apretar y ya iba saliendo la, la, la catsup. No me parece una, una terrible idea. idea ¿sí? sí,
0: no, 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 me parece que es una gran idea. Si tú ubicas, hay unos, eh, unos eh, botellas de plástico genérico de mostaza que hay en muchos restaurantes, sí. que son excesos tú lo ves prácticamente es una, es una pasta de dientes, ¿no? O sea, grandota, tiene para sentarse y lo apachuras y es mucho más fácil que salga, pero a la fecha también siguen existiendo tanto de mostaza como de katsup, botellas de vidrio, y no solamente está el tema de la dificultad de poder abrir la botella, el problema es sacarla de allí, o sí. sea, abrir la tapa, al final de cuentas, ¿no? En algún momento lo dicen, hasta se lo puedes pedir al vecino, pero sacarla. Eh, el DVD trae un dato curiosísimo que dice que las botellas de plástico de mostaza existen desde 1957, pero no habían investigado desde cuándo existían las de plástico para la cápsula. Para que posiblemente <risa> ya para el 95, este episodio se, se filmó en enero del 95 se transmitió en febrero de ese mismo año. Seguramente ya por ahí ya había, ¿no? Aunque me parece que está padre el tema que están haciendo. La otra cosa que me llama la curiosidad, porque yo lo vivo actualmente en carne propia es que en este caso mi mamá me llame y me pida ir a, a resolver algo que, que para lo que por más que yo dé explicaciones por teléfono no se va a poder hacer, sí. que hay que ir a hacer físicamente Sí, es que hay cosas que sí
1: tienes que estar ahí, ahí. y además estando ahí es muy fácil, pero si te lo sí.
0: explico por teléfono aquí nos vamos a tardar cuatro horas Así es, así es, este, lo, lo he llegado a intentar también, ¿eh? Eh, y muy, en muy pocas ocasiones con éxito. Sí. O sea, pero cuando me dice no sé qué hice y me salí de la cuenta de Netflix, y yo sin Netflix no puedo vivir, pues busco las llaves del coche inmediatamente.
1: Este, de ahí nos vamos a la. Estamos en el set de la calle que ya conocemos también. Eh, vienen platicando, ellos dos todavía siguen en, en el mismo tema, y ven a lo lejos a Elaine que viene con una, una amiga que se llama Wendy, pero todavía no la vemos a ella. Y Jerry se empieza a quejar de que oh, ahí viene esta muchacha a quien siempre tengo que saludar de beso. Esto, obviamente, para darle contexto a nuestros amigos que, que, que no conozcan de costumbres norteamericanas de Estados Unidos, allá no se acostumbra a saludar a la gente de beso. Para nosotros es algo, o era, al menos, antes de la pandemia... Lo más común del mundo era la, 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 la forma en la que nos saludamos siempre ha sido de beso cotidiano, ¿no? Sí, y este, pero allá no, allá es un muy, muy, muy raro que suceda eso. Entonces, pues para Jerry, que además siempre su espacio personal es muy importante para él, pues no quiere acercarse a alguien y esta muchacha que siempre lo saluda de beso y que además ni siquiera sabe cómo empezó a saludarse de beso con ella. Pues
0: le molesta. Dice que, y, dice que en un cumpleaños, que por un cumpleaños en una ocasión llegó y le dio el beso y que pues ya no se ha podido librar de eso.
1: Pero de la nada. este Y George le dice muy orgulloso que él ya redujo toda la gente a la que tiene que saludar de beso a una persona, su tía Celia. Eh, <risa> Jerry <risa> le dice, estoy muy orgulloso de ti y es, me gustó mucho la reacción de George porque es de, wow, en serio, gracias, nunca me habías dicho que estabas orgulloso de mí. No, cómo no, te he dicho que, 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 que estoy muy orgulloso de cómo escuchas todo. y de la buena audición que tiene. Y eso va a volverse importante un poco más adelante.
0: Y diría yo que también le ha elogiado otras cosas, no, las, no lo que serían los clásicos atributos que uno eh, reconocería en otra persona, pero hace un par de episodios al menos, muy recientemente, decía yo quién es la persona más tramposa, mentirosa, Ajá. engañosa, eh, ¿no? que puede manejar la duplicidad ¿quién es? pues es George ¿no? digamos que también en ese sentido reconoce si no admira, ¿no? digamos que reconoce esa capacidad que tiene el otro de la inventiva y que le dijo y además no se puede enseñar es algo que se trae o que no se trae me parece que eso está, <risa> <risa> eso está muy interesante el otro tema es esta actriz, ¿no? con quien con quien y que finalmente aunque él se hace para atrás, llega y lo saluda de beso le presentan a George y demás. Eh, ese, ese se llama Wendy. Wendy es el personaje y el verdadero nombre de la actriz es Wendy Malik, nada más que es Wendy con IE al final en vez de con Y. Yo a ella, Ivanovich, ha participado en muchísimas películas y series, pero sí. eh, creo que uno de sus más icónicos eh, papeles es el de Nina Van Horn en la serie Just Shoot Me, que me parece claro, que era una serie muy, muy divertida. Muy, pero muy divertida. A mí me encantaba que ahorita creo que no está disponible en ninguna plataforma. Yo la tengo, eh, yo tengo una temporada, la primera temporada la tengo en DVD, pero, pero es todo lo que tengo, ¿no? Este, George Seagal me parece que estaba sensacional en esa serie, Enrico Colantoni, David Spade, padrísima. A mí me encantaba el sentido del humor que tenía este programa y ella era un personaje que eh, 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 se supone que había sido una modelo y es muy delgadita, es muy atractiva, es muy guapa, que había sido una modelo en, en sus buenos tiempos y que ahora se dedicaba a eh, contribuir a la parte editorial de una revista de moda que era de lo que se trataba la serie. Just Shoot Me era este doble sentido de tómame la foto, ¿no? Dispárame o, o dispárame cuando dices no, ya, mátenme, ¿no? O sea, <ríe> esto no puede seguir así.
1: Sí, esa, sí ya, ya, ya me acordé de dónde la, la conocí así
0: totalmente de Just Shoot Me, que sí era muy, muy buena. Y yo recientemente mencioné otra serie más antigua, original de HBO, que se llamaba Dream On, donde también tenía yo un papel protagónico. Eh, una serie también muy divertida, muy original. Te, les mencionaba yo que el personaje eh, protagonista de esta serie de Dream On, lo que hacía era que estaba en situaciones normales y de repente se imaginaba y soñaba qué es lo que le gustaría que pasara. Sí, eso no es interesante. Cosa que ya después, en caricaturas, hemos visto mucho en, no sé, en Family Guy, en los Simpsons, es una cuestión que pasa de manera como muy cotidiana, ¿no? Pero uh -huh. este verlo en live action, en, en una serie, me parece que estaba estaba muy padre. Y son esas series que se extraña que, pues, aunque sean originales o hayan sido originales de HBO, no estén en, en la plataforma.
1: Sí, eso sí está raro, al menos las hay originales.
0: Muchas, sí. Hay muchas, hay muchas. Eh, la serie de animada de Spawn, la original, que era hiperviolenta, ¿no? Tipo anime eh, increíble de este Spawn, el personaje de cómic. De McFarlane, eh, y pues no, no, no me tengo entendido que no está disponible tampoco.
1: A ver si ahora con en HBO fin. Max sí está. Sí, pues ella es Wendy Malik. Este, y es una fisioterapeuta que en cuanto George se entera de cuál es su trabajo, le enseña esta cosa típica que hace todo mundo cuando ves a un dentista, cuando ves a, a cualquier persona que se dedique a algo que le, te puede ayudar: es, oye, ¿me puedes ver esto? ¿Crees que sea algo? Eh, ella le dice, pues sí, pues si quieres ven a verme a la, a la oficina, le da su tarjeta, se despide nuevamente de Beso y uh -huh. Elaine regaña a George por estarle preguntando sobre, sobre
0: su brazo. Sí, y bueno, y la observación de George está interesante, aunque creo que Elaine tiene razón. O sea, hay ciertos profesionales que justamente... Por eso son profesionales y ya tienen en sus consultorios o en sus espacios. Digo, la, tú eres un abogado y le quieres consultar. No, el, el, Los propios personajes de esta serie, pues cuando vayan al dentista, querían que les diera una especie de consulta eh, en, en un departamento, en una fiesta. Y pues no, hay ciertas cosas. Me parece que ella, Wendy, lo resuelve muy bien, claro. Ven a ver en consultorio, aquí está mi tarjeta. Pues sí. este, pero pues, y Ley no podía reclamarle a George su falta de tacto social pero sí decía, oh, no los vayamos a molestar, ¿verdad? En cambio, Ivanovich, tú y yo, en nuestra profesión, como no es... comunicadores y como comunicólogos, eh, si estamos en un ambiente social, dicen, oye, ¿qué película o qué serie me recomiendas? O, vital serie, contra, somos felices, no, nos desbordamos.
1: Era... No, 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 perdón, pero eso es lo que yo te iba a decir. A mí cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué película está buena? Yo le digo, te digo, pero yo cobro por estas cosas, entonces.
0: <risa> te digo, pero en el podcast de cine Premier o nos puedes leer en, la, en, la, en el portal. O sea, yo no te lo voy a andar diciendo aquí nada más de Viva voz.
1: Este, y bueno, pues ahí se, se, se va, Elaine lo regaña y nos vamos a la cafetería. Este... George está, está justamente, sigue quejándose sobre estos genios delicados a los que no, se les puede <risas> decir nada fuera de su ambiente perfecto de trabajo. Y Jerry dice, ese fue mi último beso con ella, porque no, y, y, y explica que fuera de una relación sexual, como que no, 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 otra cosa sería que le pudieras tocar le algo tocar algo o algo así pero pero pues no, y, ta, y, y me encanta su, su, su acotación que hace. Y tampoco eso de dar la mano me vuelve loco, ¿eh?
0: Sí, dice, pero eso ya será más adelante.
1: No, dice, eso,
0: eso, eso, va a esperar, eso va a esperar para otro momento. Eso, esa acotación me encantó. Pero ahí también tiene una omisión. Puede ser cuando tengas una relación muy cercana, como la que está mencionando, una relación de pareja. Eh, o, o, o la familiar, la claro. emotiva, ¿no? claro. la afectiva. Pero recordemos que estos personajes justamente se han caracterizado y lo dijimos desde el episodio piloto por tratar de hacer a un lado todas estas eh, eh, cercanías y, con, y lecciones y consejos de vida que pueden aprender. Que fue una de las reglas que se, que, se, que se manejaron desde el principio, incluyendo la regla principal de no abrazos. Estos personajes <risa> nunca se van a abrazar. Y, y
1: justamente siguiendo en línea con su desdén hacia otra gente, le empiezan a criticar el peinado a, a Wendy. Sí tiene un peinado muy anticuado, muy, muy, justo uh -huh. hablábamos de Mad Men, muy época Mad Men. Eh, pero no saben cómo decirle que no se le ve bien y se les ocurre. ¿Quién puede decir estas cosas? ¿Quién es el único que, se, que no tiene pelos en la lengua? Kramer. Pero se dan cuenta que no le pueden decir que le diga, sino que más bien él tiene que llegar a su propia conclusión. Entonces, <risa> deciden armar un plan para juntarlos y que Kramer le pueda decir
0: que ese peinado no le queda tan bien. Recordemos que esta situación se ha presentado de manera natural en otras ocasiones. Me viene a la mente el episodio de The Nose Job, con la chica que tiene, como yo, una nariz prominente y que lo que le quisieran recomendar es que se haga una cirugía estética uh -huh. y Kramer lo soltó sin que nadie se lo dijera. Ellos creen que si le dicen que lo diga no va a funcionar, tienen que dejarlo funcionar en ambiente, ser impropio de manera natural, que es lo que les sale con mucha facilidad. Entonces lo que tienen que planear es hacer que se encuentren, que la conozca y que él solito, que él solito se desboque. Porque no hay forma de que fuera a hacer nada más. Exacto, no hay otra <risa> manera. Esa es la única forma en la que podría funcionar. Justo están platicando de eso. ¿Quién lo puede hacer? Kramer. Y justamente va entrando Kramer y de una manera muy bien articulada, Elaine junta el Kramer que cuando está hablando de él, como saludo. Exacto.
1: este De ahí nos ya ah, están hablando de que eh, Kramer tiene una gran idea para hacer comunidad en el edificio donde viven él y Jerry y es poner un, fotos de todos los vecinos en el lobby para que la gente se conozca, sepan su nombre. Eh, me encanta cómo le dice hola Carl, ¿cómo estás? Este es el tipo de sociedad en la que yo quiero vivir pero
0: hay que recordar que cuando Elaine tuvo una idea parecida, la tacharon de loca que inclusive, acuérdate que estaba saliendo con el asesor de, 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 un, de un político que quería ser alcalde y que Elaine sugirió que la gente debería de llevar en las calles de la ciudad de es Nueva cierto, York sí. su nombre en un name tag, en, un, en una etiqueta, para que todo el sí, mundo pudiera saludarse. Aunque veo que sí hay una diferencia muy clara entre estar saludando desconocidos eh, en, en cualquier calle de tu ciudad a hacerlo en tu propio edificio.
1: Sí, sí hay una diferencia grande. Eh, ninguno de los dos me parece particularmente atractivo, pero sí hay una diferencia <risa> grande.
0: <risa> claro, claro. Y una vez más también pues está la... la, la, la la diferencia de nuestros tiempos de una sociedad eh, analógica sin estas eh, interacción donde y sin redes sociales y sin internet donde ese tipo de cosas pues prácticamente para eso están este tipo de redes no para identificar conocer a la gente dónde viene qué hace dónde va etcétera etcétera eh, sí eh, exacto sí es que ese es el. esto era como de... un Facebook lo que están haciendo es como un Facebook en el pues tal cual. En el periódico wallbook. mural no del no Facebook <ríe> <del, ríe> Facebook el periódico mural del lobby del edificio.
1: Sí, tal cual, tal cual. Pues Facebook uh -huh. se llama Facebook porque eran los libros donde venían como los anuarios con las caritas uh -huh. de la uh -huh. gente. Ajá. Este Y eh, Kramer le cambia de tema y le, le dice a Elaine que se está poniendo, ¿por qué se pone tanto maquillaje? Ella sonríe <risa> y le dice a Jerry esto va a funcionar de maravilla.
0: Así es, así es. Y no saben qué tanto.
1: Eh, de ahí nos vamos al departamento de la abuela de Jerry, está su tío Leo ahí, a quien hace un ratito que no veíamos, resulta sí. que ella también le habló a él para ayudarle a abrir este frasco de, de, de catsup, y, y el tío Leo le dice que no vas a saludar de beso a tu abuela, <risa> le tiene que dar un beso, que con la abuela se entiende, es su abuela. Sí,
0: por, por supuesto, ahora dos cosas interesantes, la estrategia de la abuela es, yo le hablo a más de una persona porque no sé quién vaya a venir. En el peor de los casos vienen los dos, pero este, y la otra es la siempre efusiva manera del tío Lío de saludar a Jerry, ¿no? O sea, sí. Jerry se agacha y le hace mucha fiesta, aunque sea un tipo pesadillo y que tiene sus detalles, este siempre es muy efusivo con Jerry. Y
1: él, y parte de esa efusividad es que él quiere ser quien le ayude. Y
0: forcejean por la... <risa> se pelean con la, por, por la botella. Eh, es, como machos alfa. Como machos alfa. Alguien, alguien tiene que demostrar que él es el que podía abrirlo. Tal
1: cual. Eh, aquí es donde eh, viene a colación el hecho de que la abuela está perdiendo ya... No sabe distinguir entre pasado y, y presente. Porque le dice al tío Leo, le dice... Oye, este si ¿sí le diste a tu hermana los 50 dólares que tu papá te dijo que le dieras... De lo que se ganó en la apuesta... Y pues él le dice, no, no, eso no pasó. No, no. Y, pero Jerry sospecha, Jerry sospecha que tal vez lo que está diciendo no es tan equivocado. Tal vez sucedió hace mucho, pero tal vez sí, sí es cierto. No.
0: Y, y el tío Leo le dice a Jerry, no creas que le debo a tu mamá 50 dólares, no vayas a creer eso. Eh, y también se la colación que le dice la, la abuela, es que le hubiera pedido a Body que lo ah. abriera. Me dice, mamá, Body fue tu vecino hace 45 años. ¿No? Ah, la abuela me, que le dicen Nana, me parece simpatiquísima. está, eh, el personaje está genial y este, aquí creo que si no nos lo habíamos preguntado, creo que por fin queda perfectamente claro el árbol genealógico de Jerry, eh, porque es su tío ¿no? Este tío es el hermano de la mamá de Jerry sí. ¿no? Porque pudo haber sido el hermano del papá no sé si alguna vez lo habíamos o no aclarado
1: no, 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 bueno, según yo no
0: Sí, según yo tampoco entonces me parece que ahí queda eh, específico, ¿no? que es el hermano de la mamá y que este, pues es este asunto, se supone que el papá ganó una apuesta en las carreras de caballos, eh, ganó mil dólares le dio cien a su hijo, Leo le dice dale cincuenta a tu hermana y aparentemente nunca se los entregó
1: eh, de ahí nos vamos al, al, al edificio, vemos el lobby que es un, una locación que no vemos mucho este, <ríe> el lobby y el elevador Jerry está hablando con el, el conserje del lugar, le dice que no sirve su agua caliente, que si la puede ir a revisar, le dice sí, claro, lo, la revisaré después. Uh -huh. eh, nos vamos al departamento, entran eh, Jerry con, con Elaine y Chris, se encuentran a Kramer buscando algo como loco que, que en cuanto entran ah, él sí. ya sabes, ya es el loco de que, y les pregunta qué estás haciendo aquí y les contesta que estaba buscando una pluma para hacer su testamento lo cual obviamente no es cierto, y Jerry le dice estás buscando una foto mía, ¿verdad? porque quieres ponerla en el, en el lobby eh, y Kramer le dice si supiéramos el nombre de la gente no tendríamos los problemas que tenemos nadie robaría a nadie y Jerry le contesta, pues tú me estás robando a mí y se
0: sacude se sacude, cuando le dicen ese tipo de cosas que lo enfrentan, lo único que hace Kramer ya es una, una eh, reacción muy típica, y como que se sacude de la impresión de lo que le están comentando sí
1: este, Kramer se va en ese momento, Elaine le, le dice que si no va a regresar al rato, el por qué, y ella le hace como muy coqueta, porque te quiero ver, y Kramer reacciona muy, muy, muy curioso, me gustó mucho la fisicalidad con la que reacciona como,
0: como, ah. Sí, como de presumido, la expresión de satisfacción, sí. de, de que, ¿no?, de que causa impacto en el sexo opuesto.
1: Este, habla, vemos a Jerry hablar por teléfono con su mamá y le pregunta que si cuando era chica su papá se había ganado mil dólares en las carreras, eh, porque cree que su tío este, le debe unos 50 dólares.
0: Así es. Y mientras está hablando con ella, vemos a la mamá, los vemos en su, en su casa de Florida o en su departamento de Florida y vemos al papá que inmediatamente se ofusca con la noticia y empieza a hacer cuentas de cuánto le va a deber, ¿no? 663.40 dólares con intereses,
1: con intereses. él notaste. no se saldrá con la suya dice
0: a un interés de 5% no al pagado en trimestres exacto, <risa> <risa>
1: eh, regresamos al departamento eh, Jerry está convencido de que ahora que llegue Wendy es su, primer, su oportunidad para ya no darle el, el beso Elaine eh, no entiende por qué le molesta tanto Y él no es que me moleste tanto el beso Sino que es la obligación de tener que hacerlo Como que es algo que ya se espera Que, que también es algo que entiendo Que sí, como uh -huh. que ¿Por qué tiene que ser a fuerzas, no? Eh, aquí es donde le dice Todavía si le pudiera tocar un seno o algo así Pues estaría bien y eh, Elaine muy indignada ¿y, ¿Y sexo no te parece bien? ¿Un saludo de sexo te gustaría? <ríe> este, entra Wendy Y en ese momento Él Jerry se mete al refrigerador para completamente evitar el beso. Ella todavía se queda hasta esperándola, esperándolo. cuando él se empieza a levantar nota que sigue ahí y se vuelve a meter pero ahora al congelador y en ese momento ya desiste Wendy y se va al, al sofá.
0: Con una coordinación muy al estilo de Michael Richards me, me parece aquí. que que en un, en un descuido le ha de haber dado alguna lección porque justamente está metiéndose como avestruz, eh, mete la cabeza tanto al refrigerador como al congelador para evitar y mientras tanto inclusive se le ofrece una bebida y le pasa una botellita de agua, ¿no? Todo con tal de contenerla y de alejarla.
1: De hecho, sí, sí se parece la, el tipo de reacciones. este Entra Kramer, le toma una foto infraganti a, a, a Jerry y no se la quiere devolver, es una foto Polaroid y le presentan a Wendy eh, y él se le queda viendo y le elogia el pelo, sucede lo peor, <risa> le, en lo opuesto a lo que tenían ellos en mente le dice que de ninguna manera se lo debería cambiar, que nadie se lo pone
0: así y que jamás debería quitárselo. Y la reacción de Jerry y de Elaine es sensacional porque echan los ojos para atrás, la cabeza, eh, le salió la jugada completamente al revés de lo que estaba diciendo, inclusive Wendy le dice, es que estaba pensando en cambiarlo dice, no, 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 Na, no lo cambies, nadie lo usa bien así te queda muy bien, inclusive trata de tomarle una foto con esa misma Polaroid de, de fotos instantáneas no lo logra, voltea a ver la cámara y se toma una foto a sí mismo, le revienta el flash en la cara una vez más haciendo uso de su, de su habilidad física eh, de ahí nos vamos al carro
1: de, de Wendy, están Wendy y Elaine, ella, eh, Wendy va manejando y le pregunta por Kramer y, y Elaine se queda así pensando, no tiene ni idea que decir y ella que hay algo ¿Hay algo de mal con él? Le pregunta a Wendy. Elaine se queda callada y dice: No no sé, es que estoy tratando de, de pensar en la pregunta.
0: Me encantó, Ivanovich, esta reacción de Elaine, esta escenita. La verdad que me parece sensacional porque la reacción de Elaine parece lo más genuina posible. Hay algo malo en él y ella se queda callada y se queda unos momentos con, sin parpadear, con la vista al infinito, que hasta el otro tiene que volver a decirle: Oye, ¿qué te pasó? Y dice: No, nada, solo me quedé pensando en la pregunta. Porque quienes conocemos al personaje, quienes conocemos la serie, quienes conocemos a Kramer, sabemos que pregunta más compleja no podría haber. Hay algo malo con él, es el ser más peculiar de toda la serie.
1: Este, de ahí nos, nos vamos a la oficina, al consultorio de, 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 de ella, de Wendy. Eh, George está ahí, le está diciendo, está saliendo de la consulta y le está presumiendo a la, a la recepcionista lo, lo bien que le funcionó la, la, la terapia que acaba de tomar y ella le dice, ah, que qué bueno, este nos debe 148 dólares, me parece que es. Y George se saca mucho de onda, pero ¿por qué tanto? Y ella le dice, pues es que te estoy cobrando la pasada que cancelaste, porque nosotros tenemos una política de que si no cancelas con 24 horas de anticipación, te la cobramos. Y eh, le dice, lo siento, es nuestra política. Y George empieza ya sabes hacer esta demanda. Ah, no, bueno, tiene una política. La, del, la genio delicada tiene una política. Eh, me encantó, me encantó su reacción. Este, y todavía le dicen, eh, entonces, ¿vas a venir mañana a la cita? Y él, pues es en menos de 24 horas, supongo que
0: tengo que venir. No puedo cancelarla, no puedo cancelarla. Aquí el dato curioso, muy interesante, Ivanovich, es que quién está interpretando a esta recepcionista es ni más ni menos que la guionista Carol Leifer ya habíamos platicado de ella ella justamente eh, eh, fue la que escribió el capítulo pasado, el de The Beard Ajá. el que habíamos visto, habíamos platicado que ella también había sido comediante de stand-up, amiga muy cercana de Jerry que aparentemente con Jerry Sanford en la vida real habían, habían, habían salido y que se había integrado eh, desde hace poco a, como guionista a la serie
1: Oh, ya le hemos mencionado
0: hace, en otras ocasiones se
1: me hacía conocida pero no, no, no lo ubicaba pero sí creo que le
0: he visto el rostro antes y, eh, y la razón por la que le tocó es que ella en algunas ocasiones conocían la primera lectura de mesa cuando está el guión listo y se reúnen los actores para hacer la lectura y hacer todo el episodio en el orden en el que va eh, como todavía no están contratados algunos de los actores invitados le tocaba leer y le dijeron, oye, ¿qué tal si tú haces este papel? Ah, y le pareció como, como un dato, un detalle curioso y al final de cuentas se quedó con él. Este, el, el estilo que le imprime aquí a esta recepcionista es que es muy defensora de los derechos de, su, de, su, de la persona para la que trabaja y además que cuando está explicando las cosas tiene un tronidito molestísimo con la boca, ¿no? Es que no tenemos cancelaciones, ¿no? O sea, muy muy molesto, y el otro dato curioso es que cuando George está pagando está escribiendo un cheque, hicieron varias tomas de esto y en cada, cada vez que le entregaba el supuesto cheque George a Carol, le trataba de hacerle reír poniéndole alguna serie de improperios ahí en, <risa> en, en los papelitos que le estaba pasando, siempre distintos la quería quebrar eso estaría bueno tenerlos <risa> sí eh, de ahí nos, nos regresamos al edificio de Jerry. Ah, perdón, perdón, sale Wendy, sale Wendy y dice, ¿Pues está pasando ah. algo y ella dice, sí, pues pasó esto, dice, es que esa es nuestra política, o sea, defiende, todavía pensó George que a lo mejor platicando directamente con ella este, podría resolverlo y resulta que no
1: aquí es donde le dice, ah, la genio delicada tiene una política y ella todavía le dice genio delicada <risa> este de ahí nos vamos al lobby, están ya todas las fotos puestas, la de Jerry está horrible, pero se me hizo muy <risa> Está buenísima, ¿eh? como baja un vecino y saluda hola Cosmo y, y se, se saludan muy cordiales llega otra vecina que se llama Mary, le da un beso a Jerry, se lo saluda de beso y todavía le pide ayuda con una cosa, y durante todo este tiempo en el que la está, le está saludando de beso a Jerry, Elaine tiene una sonrisa pero de oreja a oreja
0: Sí, de, de lo, cómo está ahora lo chistoso es cómo eh, tienen que voltear a la pared para ver el nombre ¡Ah, hola, eh, Jerry! ¿Ah, sí, qué tal, cómo estás? Mary este, ay, al tanto tiempo ah, siempre te veía y nunca podíamos platicar, ahora ya podemos hablar de tú y, y oye, me ayudas con un paquete, no nada más le dé el beso, sino que además le pide que le ayude con algo, con toda esta aversión, ese tipo de contactos sociales que tiene Jerry Ay,
1: sí, no, suena una terrible idea este, Subimos al, al departamento eh, Elaine se está riendo y de, de lo que acaba de pasar abajo Jerry, ¿de qué te estás riendo? Y ella, nada, nada pero pues es claro que se está burlando de lo que, de lo que pasó abajo suena el teléfono eh, y la, la mamá de, es la mamá de Jerry y le cuenta que el tío Leo acaba de ir a poner a su abuela en un asilo y uh -huh. Jerry asume que es porque ya no quiere que diga nada, es para mantenerla callada, le dice, para que no diga nada de los 50 dólares que le deben
0: Exacto, este, para callarla, ¿no? Como si fuera toda una trama así compleja y que esa fuera la solución. <ríe> Me parece que está, el, la puso ahí para callarla, como si fuera una historia de cine negro.
1: Eh, regresamos al lobby y aquí Jerry se encuentra a otras dos personas más que lo quieren saludar de beso. No puede evitarlo mucho, pero pues ni modo, ahora ese es el mundo en el que vive ya
0: Jerry. Y el tipo de pláticas, ¿cómo estás Jerry? Eh, ¿Bien? ¿Bien? ¿No muy bien? Eh, no, sí, de, muy bien, pero no, no grandioso, ¿verdad? Estás feliz, ¿No? encantado. O sea, ese tipo de charlas que le parecen así de lo más horrible. Sube su departamento, Jerry. Eh, Kramer lo oye llegar y sale al mismo tiempo y entra con él. Y Jerry de ahí le reclama. Y le dice, es que no solamente son los besos de lo que justamente estoy tratando de, de evitar, sino también las, las conversaciones tediosas. O sea, me siento, y ahí hace una referencia que el DVD nos aclara de qué se trata, dice, me siento como Richard Dawson. Richard Dawson, de acuerdo al DVD, era el conductor de, por muchos años de un programa de mmm, concurso que se llamaba Family Feud. Ah. Y que su horrible este, eh, marca, ¿no? Su sello personal era que a todas las concursantes femeninas iba y las saludaba de beso en el, en el cachete. Ah, oh, cachete. ¿no? Okay. Que este, gracias a, a muchas cosas, hoy en día ya esas cosas están terminando oh. De las pocas cosas que la pandemia nos puede enseñar que ahorita no podemos hacer y que además, y no solo la pandemia, sino este, el, 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 el tema del consenso, ¿no? En, en, en este tipo de cosas, quién saludar y a quién no, porque hay veces que inclusive era de que hola, ¿cómo estás? ¿no? Y te, te jalan, eh, Ay, en sí. especial a las mujeres aquí en México, las jalan, es el beso o el abrazo no solicitado ni, ni, ni consensuado, hay que decirlo, ¿no? Aunque también hay que decir, Iván, Inch, que en ciertos ambientes de trabajo o de amistades, tú llegas y saludas a alguien y lo abrazas y le das el beso. Pero claro. por supuesto que depende del tipo de relación que tienes con la gente y no puedes eh, hacer lo mismo con todos. Yo ahí sí pre pandemia, era como muy específico con quienes tenía esa confianza lo hacía y con quien no a veces, no a veces hasta una caravana que ahorita ya además es obligatoria.
1: Ay sí. Sí, no, yo, yo eso es lo que de, la, la, la cosa yo creo que más me da, que sí agradezco que se haya ido, es eso de es saludar de beso, la gente era horrible, y ver a las compañeras de trabajo, que lo, o sea como dices, en una oficina que pues son compañeras de trabajo, no tienen por qué andarse besuqueando y llegaban y la gente que se volteaba para plantarle el
0: beso así,
1: mm, clarito, sí. que ni siquiera es cachete con, ay no, 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 qué cosa tan
0: fea. Sí, porque a veces también era como simulado, es como que nada más estás así, no, mm, my dear. Sí. Ahora, la otra, no sé cómo esté tu caso en el tema de, de los vecinos, pero yo, a mí me cuesta mucho trabajo no saludar a alguien aquí, estoy en un condominio de 12 departamentos, no veo cómo no saludar a los demás. No, y, claro. Y soy siempre yo el el que el del exceso de la cordialidad, no de la plática, pero sí del buenos días y buenas tardes. Y hay vecinos que, que te contestan muy bien, hay no con quienes... Y hay otros que se están pasando de largo y que no lo están haciendo y yo soy de que, buenas tardes, porque no puedo hacer lo mismo. Me resulta imposible, Ivanovich. Si te estás cruzando, no. Es un tema, pues, posiblemente también de la forma en la que fui educado. Porque he tratado, ah, dije, si no saluda, pues yo tampoco saludo. No voy a saludar, no voy a saludar, no voy a saludar. Buenas tardes. No puedo.
1: No, yo sí, o sea, yo sí saludo, pero así nada más, o sea, hola, buenas tardes, bye, vámonos, bye, no, claro,
0: queda, lo mínimo, no, queda,
1: pero lo mínimo es lo máximo también, o sea, no, no me interesa platicar nada, nada más, hola, buenas tardes, qué bueno, claro, claro, no sé a qué se dedican, ellos no saben a qué me dedico, no me importa
0: y que no les importe, <risa> sí, sí, yo sé, la mayoría no sé. Pero, pues, pues, bueno, sí nos, nos saludamos.
1: <risa> eh, eh, regresamos al departamento. Ah, no, ya está, estabas diciendo eso, que le, le estaba reclamando a, a Jerry por
0: haber puesto su... Ah, claro, su claro, claro. Y le dice, pero ¿por qué, Jerry? Es como tener una nueva familia. Él dice, oye, ¿crees que quiero una nueva familia? Mi papá está viendo de qué manera demanda a mi tío por un unos 50 dólares que, que mi mamá se supone que le debieron haber dado en 1941 <risa> mi y familia mi tío es horrible. A, y, es horrible. y mi tío acaba de meter a mi abuelita, a mi nana en un asilo o sea yo no quiero, no quiero ni a mi familia, porque voy a querer más ah y te diré algo más esto me encantó, y te diré algo más Cosmo Kramer o como quieras que te llamemos se acabaron los besos, no me importan las consecuencias y la reacción de Kramer es plantarle un beso en la boca a Jerry. Simultáneamente estaba llegando George, que ya había entrado, se les queda viendo, y en silencio solamente se va echando para atrás, como ese meme o, o, sí, ah, es, sí, es un gif, el gif de, de, de Homero Simpson que se mete a los arbustos. Sí. <risa> Igualito, George se va echando para atrás hasta que cierra la puerta. La única explicación que viene en este DVD sobre esa escena es que la tuvieron que hacer dos veces. Eso ah. es todo. Pero me parece que es muy divertido.
1: Sí. Es. Y que es totalmente Kramer.
0: <risa> Sí, total, y que es totalmente total... anti Jerry o sea no sé cómo, cómo al final de cuentas accedió sí, pero sí funciona muy bien
1: eh, de ahí nos vamos a la, a la oficina de Wendy otra vez entra George se, y le informa a la recepcionista que Wendy no pudo llegar le dice, pero te dejé un mensaje hace un par de horas y George le dice, ay es que sabes que yo tengo una política <ríe> de que me tienen que avisar con 24 horas entonces dime cómo me vas a pagar estas citas si con cheque o en efectivo y
0: le truena la boca como lo hace ella. Ah, claro. Y le truena la boca. Este, y ella le dice, no, es que así no es como funcionan las cosas. Pero eh, lo curioso es que cuando a, a George le cobraron los 75 dólares adicionales, no vimos que los pagara. Porque aquí hubiera dicho, bueno, pues entonces ya quedamos a mano. Claro. ¿No? Pero... Finalmente parece que sí los pagó porque lo que él va a pretender es tratar de cobrar esos 75 dólares por haber ido, lo cual me parece que tiene algo de sentido, ¿no?
1: Sí, no, claro que tiene sentido. Sí. sí, yo también
0: perdí mi tiempo en venir. Y más por el por la razón de la cancelación que la descubrimos en la siguiente escena. Vemos otra vez a Wendy manejando con Elaine en el coche. Están vestidas con ropa como invernal, inclusive con estos lentes para para la nieve eh, traen equipo de esquiar en la parte de atrás de la, del asiento trasero y se supone que se les ocurrió escaparse para ir a esquiar ese día y este y, y, y ya a punto de llegar a casa de Elaine, tres cuadras antes, sí. Wendy se detiene y le dice Elaine, ¿y le dice, por qué te detienes aquí? no, pues ya, ya aquí te voy a dejar oye, pero faltan tres cuadras este, sí, pero es que si te llevo después voy a tener que darle toda la vuelta al parque central y, y, y pues, como tú dices, son solo tres cuadras. <risa> y la deja allí. Cosa que en ciudades como esa, por lo que vemos en las películas, y como esta ciudad de México donde vivimos, es cierto. Hay veces que avanzar un poquito más a cierto lugar eh, implica una serie de vueltas y de tráfico para sí. poder salir de ciertas zonas que uno quisiera, híjole, sí, me, cómo me encantaría dejarte a ti, pero, pero pues no se puede, ¿no? Sí, este, sí, 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 pasamos. Pues, entiendo, entiendo, pero no es correcto. Eh, y pues en la siguiente escena vemos caminando en la oscuridad de la, de la noche en la calle Elaine, cargando los esquís, cargando las botas, este, con, eh, batallando mucho con esto. Inclusive hay un transeúnte que pasa por ahí, y tiene que evitar darse un golpe con los esquís. Y ese transeúnte es, a quien ya hemos visto muchas veces, Norman Brenner, el stand-in o doble de cuerpo de Michael Richards que creo que es de los standings el que más, en muchísimas más ocasiones, ha participado. Qué chistoso porque además solo se nota si te, si te lo señalan, eh. a pesar de ser un tipo alto y pelirrojo. No es un tipo de la estatura. Kramer es el de Michael Richards, es el más alto, alto de los protagonistas. Y pues este hombre tiene exactamente su misma estatura.
1: Sí, no, pero no, no, no se nota hasta que lo, lo señalas.
0: Así es. Este, al día siguiente van Jerry e Elaine caminando por la, ca por la calle de Nueva York y le está contando lo que pasó. Y dice, y no solo eso, creo que me lastimé el hombro por todos estos movimientos que tuve que hacer. Le dice, pues vela a ver para que, para que ella es terapeuta física para que te apoye con eso, ¿no? Uh -huh. De ahí nos vamos al, al pasillo del edificio, ahí al lobby. Este, llega una de las mesinas, Mary, ¿no? La primera que, la que había saludado, uh -huh. y Jerry se echa para atrás, completamente se repliega hasta la pared y le dice eh, que, que, que ya, que no es personal, pero que ya no va a seguir con esos saludos. Llega otras vecinas entrando también y le dice exactamente lo mismo y ellas quedan profundamente ofendidas, ¿no? Uh -huh. eh, y de repente creo que sale también otra del elevador, ¿no? Y El, él termina. Sí, se mete al elevador y todavía
1: llega alguien que le cierra la puerta encima.
0: <risa> Entonces, este pues ahí como que tendrá sus sus dificultades con sus vecinos.
1: No, sí, perdóname, perdóname, pero ya no puedo hacer esto. Y creo que, o sea, creo que también hay algo que decir ahí sobre hay que darle a la gente la libertad de no hacer lo que no quiera hacer sin límites. Hacer lo claro. que, sin lo que le pasa al pobre, que lo, lo ¿Sí?
0: expulsan de la sociedad. Prácticamente, <risa> prácticamente, pero lo estaban obligando a ese, a ese estilo que los, con los demás muchos pueden estar a gusto y otros no. Uh -huh. Vemos que Jerry vuelve a platicar con su, con su mamá por teléfono, le pregunta si su tío le va a pagar y dice, uh -huh. no, tu tío Leo dice que no va a pagar que porque no hay evidencia. <ríe> y el papá de Jerry siempre que ah, ya caerá, ya caerá por alguna razón. Y eh, sigue sí, haciendo cálculos. Le, <ríe> sigue haciendo, no, ahora está haciendo cálculos como hubiera sido a plazo fijo. <ríe> sí. Eso está genial. Este... Después de ahí, eh, la mamá de, de Jerry le dice, oye, ve a ver a tu nana al asilo para ver cómo, cómo está haciendo con esto, ¿no? Sale de su departamento Jerry, va saliendo Kramer al mismo tiempo, bajan juntos por el elevador y al pasillo, y cuando llegan al lobby, Jerry descubre que su fotografía, que está pegada en la pared, ha sido mancillada. Ya le pusieron ahí lo, con un plumón, le hicieron no retoques para que se vea horrible. Ajá. Uh -huh.
1: Llega un vecino y no lo quiere saludar, no, no lo saluda. No, primero, el vecino
0: saluda súper bien a Kramer, a Cosmo, y, este, y a Jerry lo ignora, si le da el barrón, el, el, ¿no? ¿cómo se llama? Cuando, cuando te barren y no te saludan. El barrido. <risa> este, y, y, y llega otra vez el, el,
1: el conserje y le dice que, ni si, que, que pues, mira, es un edificio muy grande, a ver, en algún momento llegaré a ayudarte pero es que como tú no, no, no eres una persona civilizada,
0: ¿no? No Le voy a dar prioridad a la gente más educada porque tú solamente eres educado cuando necesitas algo. Sí. Este, ah, vas, vas, vas. No, sí, sí, para, cortamos al asilo, eh, vemos que ayer está hablando con una de las enfermeras, una, una mujer afroamericana, una actriz que por cierto Ivanovich, el DVD nos menciona que ha salido en o salía en innumerables series de televisión con estos pequeñitos papeles y en películas, pero siempre de enfermera. Como que poco? tenía ese look, sí, esa cordialidad, le, encan, le, le la le encasillaron como enfermera. Y wow. yo siempre salía con enfermera, y esta fue, no, no fue la excepción. Jerry le está contando su teoría de la conspiración, dice es que mi nana no pertenece aquí, mi tío la metió para callarla. Dice, no, pues su nana está muy a gusto. Encontró a un amigo este, de hace muchos años, Body, sí, justamente Body, del que había hablado, eh, eh, que había sido su había dicho al tío Leo que había sido su vecino hace 45 años uh -huh. y que efectivamente estaba estaba eh, estaba muy contento con ella y eh, inclusive se, se resulta que body estaba justamente ahí en el banquito afuera <risa> de en la entrada del asilo dato curioso también este lugar esta locación es la misma que habíamos visto en el episodio de the couch con poppy cuando poppy lo mandan al hospital
1: Ah. lo
0: utilizaron con esas dos vertientes como hospital en el caso de Poppy y como asilo de ancianos para este episodio órale eh, Jerry se pone a hablar con Body y le dice sí, claro, yo me acuerdo de, de tu nana este, me acuerdo de su hijo Leo, dice que niño tan odioso <risa> se dice se robaba mis botellas y, este, y, y se quedaba con el dinero del, del depósito eh, eh, y después cuando, cuando tu abuelo se ganó la, la apuesta en el hipódromo, le dio 100 dólares, y le dijo que le diera 50 a tu mamá, me los debió haber dado a mí, para recuperar todo lo que me había quitado. Y
1: en, y en ese momento llega llega el tío Leo, lo ve, lo ve llegar Jerry, y le dice, mira qué interesante a quién me encontré aquí, y, y, no, me, y me está contando una
0: historia, y le, le dice todavía,
1: estás atrapado,
0: Busted este, Ahí cortamos a la oficina de la terapista George ya está reclamándole a Wendy directamente Y ella le dice, no, yo no te voy a pagar nada Yo tuve asuntos pendientes que tratar En ese momento entra Elaine, se sorprende mucho de ver a George George la saluda, pero pues se sale muy molesto Porque ve que no va a llegar a nada con, con Wendy Y se cierra la puerta y Lane llega y le dice a Wendy, oye, fíjate, ya ves que cargué mis cosas y me lastimé el hombro, quiero preguntarte si lo podrías revisar. Ay, claro, claro, Lane, eh, pero me imagino que tiene seguro. Y entonces Lane se le descompone el rostro y dice, ¿me, ¿me vas a cobrar? Y, y, y dice, pues sí, ¿no? Y en eso entra otra vez, este, vuelve a abrir la puerta a George y entra con que esas eran. Era el asunto por el que no habías venido a esquiar. Y dice, ¿cómo oíste eso? Y dice, porque tengo un gran oído, ¿no? Justamente lo que dijiste hace ratito, de que esa acotación que había hecho Jerry al principio del episodio de que tenía muy buena audición, que nunca lo habíamos escuchado en toda la serie, en los 99 <risa> episodios <risa> previos, nunca lo había dicho. Mi, este, mi, por resulta que ahora resulta algo importante.
1: Mi papá decía tísico. No sé si es sí, una palabra de que físico. él inventó o si sí existe.
0: No, 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 era una enfermedad que uno de sus síntomas era que te aumentaba tu audición. Ah, pues ahí está. Debe yo escucho así, todo, no le dice George. <risa> yo escucho todo. Y este, eh, y bueno, pues finalmente dice ya, usted es mejor, yo creo que lo que deben hacer es llevar sus asuntos a otro lado. Y dice, pues eso haremos, ¿no? Y al final se salen los dos enojados. Y en la puerta del consultorio antes de salir, y él le dice y lo que tú deberías de hacer es cambiar ese peinado anticuado que tienes. Y le, pues, se voltea con la recepcionista y le dice, ¡Oh, no! <risa> y le dice la recepcionista, Carol Leifert, le dice, sí, ¿no? <risa> Tendrías que cambiarlo. Entonces me parece que es, este... Dice, es anticuado. Dile dice, tiene razón, she's right. Sí. She's right. <risa> Ay, que este... ¿Qué pasa allí?
1: De ahí nos vamos al, al lobby. Ya, este... Ya, ya, Jerry está sufriendo las consecuencias de su decisión. Pasan un montón de vecinos también. De repente el lobby es el lobby más este, concurrido. Concurrido <risas> del, de la ciudad. Eh, bajan todos los vecinos, ninguno lo quiere saludar, todos le hacen el feo. Jerry empieza a saludarlos, él, este, te, 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 te doy un beso, perdóname, no, 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 no fue mi intención. Nadie le hace caso. Incluso... Lo ignoran. Lo
0: que está padre es que lo ignoran. O sea, los hombres lo ignoran. Mary también, hasta que Mary lo enfrenta, ¿no? Y le dice, lo que deberías hacer es largarte de este edificio. Nadie te quiere aquí. Nadie. <risa> Fíjate que, este, creo que lo mencioné en alguna ocasión. Hay una versión, hay varias versiones de la serie de dimensiones Conocidas, la original de 50, 60. Hay una versión de los 80, unas de principio de siglo, y la contemporánea que está en Amazon Prime. En la de los 80 hay un episodio que justamente el castigo era como una especie de, de, de futuro de, de distópico donde el castigo para la gente que cometía alguna cuestión en contra de la sociedad era marcarlo en la frente y esa marca hacía que automáticamente todos lo ignoraran como si esa persona no existiera y eso resultaba un castigo verdaderamente ejemplar eh, en el personaje porque se da cuenta que aunque dijera para aprovechar, primero es el rechazo social que se percibe y después dice decía este personaje, pues bueno, entonces voy a aprovechar para hacer cosas que no podría hacer, pero hasta eso le resulta eh, complicado y resulta que sí es terrible, ¿no? Entonces me acordé muchísimo, esa parecía una escena claro, de dimensión ¿sí? desconocida de los ochentas. Y ese episodio uh -huh. acaba en que se encuentra a otros que tienen la marca y que finalmente hacen como su grupito para poder, poder continuar viviendo con el contacto social, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, pues ahí está la ahí está el dato el dato curioso. Eh, después, eh, volteé ayer porque se va a subir al elevador, alguien ya se subió y se lo cierra en su cara, ¿no? Que así es como, como acaba el, el, el episodio. El que le cierra la puerta es Jeff Miller, doble de cuerpo de Jason Alexander en las últimas cuatro temporadas
1: oh. de la
0: serie de Seinfeld, que también, bueno, empezaban a tener estos pininos, pininos que tenían. Eh, y esta historia del, del, de, cerrar, de cerrarle o no el, el elevador a alguien sale mucho más elaborada en un episodio de Core Your Enthusiasm de Larry David que me parece genial, no sé sí, si lo recuerdas, creo ese, que sí, también sí, lo he sí. mencionado porque por amabilidad cuando va a una consulta médica Larry David, deja que una mujer entre junto con él al elevador y también por cordialidad, deja que ella salga antes que él del elevador y resulta que ella va al mismo consultorio que él, pero que además va caminando con mucha lentitud y él le incomoda y le preocupa ser inapropiado y no poder rebasarla, entonces pues va, se va lento atrás de ella, entran al mismo consultorio, ella se anota primero, porque llegó primero técnicamente aunque la cita de ella era más tarde la van a pasar primero porque es conforme van llegando y bueno, se vuelve así una obsesión de Larry eh, tratar de resolver eso y termina siendo este, ignorar a la gente cuando querían atrapar el elevador, ¿no? o sea, se, se hace rosca hace o sea, como que lo va a apretar y no, pero ya dice esto ya no me va a volver a pasar Oh, sí. O sea, eh, un, uh, algo que fue un detallito en este episodio resulta que se convierte en toda una historia, toda una trama en otro episodio pues de él mismo, de Larry David en su propia serie en HBO
1: Sí, Curb Your Enthusiasm es increíble creo que hace eso varias veces, que vemos las mismas ideas pero desarrolladas más o Súper de desarrolladas,
0: diferentes. sí y, y más oh. extremas sí, yo cuando claro. vi eh, la primera vez que empecé a ver Curb Your Enthusiasm me, me gustaba el humor pero sentía yo que se pasaba en una rayita que era una rayita más de lo que yo toleraba, era mucho más inapropiado, o sea, ya era excesivo, y sí. lo era también por el hecho de estar en una cadena como HBO, donde es televisión de paga y donde ya no tienes los las restricciones de la televisión abierta. Sí. Este,
1: pues el episodio ya termina oficialmente con un epílogo en el que Jerry, como todavía no sirve su rega su agua caliente, va a pedirle la regadera, pedirle chance de bañarse en su baño a Kramer, pero él no lo puede dejar entrar porque resulta que tiene una reunión con los demás vecinos y pues te invitaría, pero pues tú, tú sabes, ¿no? Tú sabes, ni siquiera sí se la
0: lo dice, ¿no? Y Jerry, me encanta que está tratando de ver quién está, porque además se supone que llega una, una chica nueva que no conoce, eh, eh, Creo que le pregunta su nombre, ¿no? Y, y le dice: sí. es, es Stephanie Tucci, me, me llama la atención por el apellido, que es como el del actor. Eh, y este y pues termina cerrando de la puerta. Todavía le pregunta a Jerry: Oye, ¿y está Wendy aquí? Y dice: No, no, no. Este Terminé con ella porque cambió el peinado y se veía horrible.
1: Ah, sí.
0: <risa> Así que ahí es donde, donde concluye el episodio. Pues los, lo, los datos que tenía yo sobre el episodio los fui diciendo: que era el 100, las actrices que salieron. No, Wendy Malik y Carol Leifert me parece que es relevante haberla visto sí. eh, eh, ya este, participando en un episodio con un papel pequeño y muy odioso, por cierto, ¿no? Ese pic deck de andar tolando la boca cuando acababa sus frases de, eh. muy y este tema, ¿no? De, de, de cómo, de cómo sí es un episodio, Ivanovich, muy de, de Larry y de Jerry.
1: Sí, sí se siente, se siente bastante eso. Eh, a mí en general me, me gustó, creo que no no es de los que más me ha gustado, pero no me disgustó para nada. Creo que está está divertido, me, me, me la pasé bien. Y yo este... yo muy
0: bien. Me gusta más que el anterior que tú dijiste que te había súper encantado el de. The no, Pierrette. a mí sí me gustó más ese. Sí me gustó uh -huh. mucho más.
1: Este, oye, nada más rapidísimo. Están preguntando aquí Nacho Escobar que qué bueno que varios nos han dicho que bueno que lo pasamos otra vez de nuevo a martes la transmisión. Que les costaba trabajo llegar en jueves. Qué bueno que les esté funcionando. Gracias por vernos este, en vivo y también a quien nos escuche después en, en Spotify y en, en Google Podcast y demás. Eh, me preguntan si lo, lo comenté en algún episodio pasado. Ya pregunté a, a la gente que conozco en Netflix sobre Seinfeld. No tenían idea, pero me quedaron en investigar. Pero, pues, quién sabe qué voy a investigar. A mí se me hace que sí va a ser en julio a la par de que llegue HBO Max. No lo anunciaron en los estrenos de junio, pero se me hace que va a ser sorpresa. Si no llega el 29, a principitos de julio, yo, me, yo esa es mi apuesta.
0: Pero vamos a estar muy pendientes porque sí me interesa mucho sí. retomar eh, el tener los episodios disponibles en la plataforma que sea. Porque sí. la plática está como lo estamos comentando pedacito por pedacito, lo rico es que ya la hayan visto ustedes que nos acompañan y poder platicar lo que sucedió ¿Y por qué nos parece relevante? ¿Por qué nos parece chistoso o no chistoso? Y los datos curiosos que podemos dar en torno al episodio. Entonces, nada mejor que eh, tener esta comunidad donde sí nos saludamos y sí decimos, <ríe> hola Nacho, hola Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, al otro Nacho, a Raúl, Jesús Amarillas, qué gusto saludarte. Vamos a ir, qué bueno que, que, que te guste <ríe> que ahora esté en martes, Víctor Recinos. Siempre contamos contigo. Muchas gracias. Y Manuel González, que casi siempre se adelanta en ser el primero. ¿Ves qué bonita es la cordialidad?
1: <risa> no, Sí, no, está bien. Aquí, pero no en el pasillo cuando no salió a tirar la basura. Bueno, pues vámonos entonces. Este fue nuestro episodio número 103. Hablamos de The Kiss Hello, el, el episodio 17 de la temporada 6, que se transmitió, ya cerré esto, se transmitió el Ah, ¿para ¿Qué? qué hago estas cosas? Febrero, Lideras. febrero de
0: 1995.
1: Febrero 16 de 1995. Okay. Hay que notar que no fue episodio de San Valentín porque Seinfeld no hace esas cosas. Y este, y pues nada, muchas gracias a quien nos vio en vivo y quien nos escuche después. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y gracias.
0: Muchas gracias. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como Charlie del Río en Twitter y en Instagram y como Charlie del Río Cine y Series a través de Facebook. Si es en Facebook se los voy a agradecer, es una forma también de estar en contacto y ahí estoy tratando de poner lo que hacemos aquí en el podcast Seinfeld lo que hacemos en Cinemanet, donde a lo largo de los años también los amigos de Cine Premier me han apoyado y, y me han acompañado, lo cual siempre agradezco y reconozco en Cinematempo Streaming que es el espacio que llevo con Lucero Calderón, con Arroba Tutsi y ahora también en este podcast de Estudio D, eh, al que me invitó Alonso Valencia, al que le agradezco muchísimo su generosidad, donde compartimos con Diana Su este gusto que tenemos exacerbado y exagerado eh, también por Disney, y son noticias de Disney y algunas temáticas que vamos platicando con diferentes invitados, eh, también los martes en vivo entonces de repente el martes se está quedando un poquito y tú tienes Cine Premiere el martes en vivo, así que son sí, decisiones sí, difíciles de vida, pero todo queda grabado tanto en Facebook como en YouTube y después se puede consultar, así que justamente en y, y, y gracias por permitirme hacer el anuncio Ivanovich a, a través de Charis del Río Cine Series en Facebook ahí voy recopilando todo para poder tenerlo pues concentrado en algún lugar en, en los espacios eh, y podcast donde participo
1: exactamente, pues Ah, no, ya acabamos. Adiós. Yeah. <laughs>